0: Das Thema Marke erschöpft sich nicht in Designfragen und das ist ein, auch ein, ein, ein Mythos oder eine Annahme, die es bisweilen äh, in verschiedenen Ebenen auch im, im, im Management zu korrigieren gibt. Wenn äh, wir über das Thema Marke sprechen, dann sprechen wir auch darüber, wir haben eine strategische Positionierung, die in den Werten verankert ist, die mit der Strategie verknüpft ist. Wir sollten auch den äh, häufig Elefanten im Raum adressieren, die Markenarchitektur. Auch das sind Diskussionen, äh, die im Rahmen eines solchen Projektes geführt werden müssen. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann ist die logische Konsequenz, dass wir uns auch mit dem Design beschäftigen.
1: Servus zusammen und herzlich willkommen bei Siebenmalen Marken, eine Entdeckungsreise durch die wunderbare Welt der deutschen Marken. Maßgeschneiderte Marken jung oder alt, berühmt oder weniger bekannt, die im übertragenen Sinne genau wie die mythologischen 7-Meilen-Stiefel dem Träger ermöglichen, 7 Meilen in einem einzigen Schritt zu bewältigen. Ich spreche mit den Experten, die diese deutschen Marken lenken, um zu erfahren, wie sie ihre Marken, ihr wertvollstes immateriales Kapital entwickeln und managen. Mein heutiger Gast ist Head of Corporate Branding and Communication Strategy bei Henkel. Das 1876 von Fritz Henkel gegründete Unternehmen ist seither stark gewachsen, beschäftigt heute weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiter und erwirtschaftete 2022 einen Jahresumsatz von 22,4 Milliarden Euro. Vereint unter dem Purpose Pioneers at Heart for the Good of Generations ist das Geschäft von Henkel in die Bereiche Adhesive Technologies und Consumer Brands unterteilt. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst so weltbekannte Marken wie Persil, Loctite und Schwarzkopf. Meine Interviewpartnerin wurde auf den Philippinen geboren und verbrachte dort ihre frühe Kindheit. Aber abgesehen davon in einem Highschool-Austauschjahr in Michigan, USA, verbrachte sie die meisten ihrer prägenden Jahre in Nordrhein-Westfalen. Nach einem Bachelor of the Arts in Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Bonn, einem Auslandssemester an der Universität Paris, 1. panthéon sorbonne und einem Master of the Arts in Geschichte an der Universität zu Köln, ein berufsbegleitender Bachelor of Science in Betriebswirtschaftslehre kam später hinzu, begann sie 2013 als Trainee in der Unternehmenskommunikation von Henkel. Nach Stationen in Shanghai und Singapur kehrte sie 2016 in die Zentrale nach Düsseldorf zurück und trat nach mehreren weiteren Beförderungen 2020 ihre jetzige Position an. Wir sprechen über nachhaltige Innovationen, die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, die Bedeutung von inklusiven Entwicklungsprozessen und unternehmensinterne Designkompetenz und den Weg von der Markenpolizei zum strategischen Partner – Herzlich willkommen, Rabia Lackmann. Rabia, du bist ähm, hier aufgewachsen, oder? In Nordrhein-Westfalen, stimmt das? Oder ich habe gesehen, wo du zumindest in die Schule warst. Ähm, ist Köln, die Umgebung. Ähm, Sind ist das, ist das deine Wurzel oder bist du da umgezogen nach, nach Köln oder nach Hürth?
0: Ja, Kölnerin im Herzen, mhm. äh, allerdings auf den Philippinen geboren. Das heißt, meine Familie und ich, wir haben noch einige Jahre in Asien gelebt, Philippinen, Malaysia und dann in der Schulzeit hat es uns nach Deutschland verschlagen, nach NRW. Man darf es kaum sagen, ich bin jetzt seit elf Jahren in Düsseldorf, was natürlich von einigen Kölner Freundinnen und Freunden argwöhnisch begutachtet wird, aber wir fühlen uns hier sehr wohl.
1: So, du wohnst hier, du arbeitest. Ich wohne hier, hier du bist genau. Düsseldorf for Life. Oder? Ja, absolut. <lacht> und, und was war an die Philippinen? Was, was haben deine Eltern gemacht, dass du dann da in die Philippinen äh, aufgewachsen bist?
0: Ja, also die haben in der Entwicklungsarbeit äh, gearbeitet und haben Anfang der 80er Jahre die durchaus auch eine sehr bewegte Zeit auf den Philippinen waren, die Entscheidung getroffen, wir machen uns auf aus Deutschland eben Richtung Asien. Und ja, großes Abenteuer und meine Schwester und ich sind dann auf den Philippinen geboren. Ich muss sagen, ich bin der Region Südostasien noch total verbunden mit dem Herzen, freue mich auch immer, wenn ich da bin. Meine philippinischen Sprachkenntnisse sind leider zero. Das kann nur meine Mutter, aber trotzdem der ja, die kulturellen Einflüsse und auch... Die Art und Weise, wie dich dein Horizont erweitert, wenn du diese Art von Impulsen schon recht früh in deiner Kindheit hattest. Also ich bin dafür sehr dankbar und habe mich natürlich dann als Teenagerin auch gefreut, ein bisschen stabileres Umfeld zu haben, in dem man nicht alle vier, fünf Jahre umzieht. Und Deutschland ist definitiv meine Heimat.
1: So, es war kein keine riesiges Schock-Szenario, als du zurückgekommen bist. Ja, es ist dann andere Welt oder so. Du warst eher froh, zurück zu sein und dann, ja.
0: Ja, also meine Großeltern oder meine erweiterte Familie lebt auch in Nordrhein-Westfalen und von da ist man natürlich dann direkt in ein behütetes Familienumfeld gekommen und Deutschland hat sich da schnell eben als die Nummer eins Heimat, selbst wenn man woanders geboren war, herauskristallisiert und man findet direkt Freunde. Ich glaube, das ist einfach... Wenn alle drei, vier Jahre woanders ist, hat man noch mal eine andere Anpassungsfähigkeit möglicherweise und ja ich habe mich hier sehr wohl gefühlt, natürlich deutlich kälter, also das Wetter lässt zu wünschen, abends übrig, aber ansonsten alles wunderbar.
1: Aber ein bisschen mehr Reise während der Schulzeit müsste sein, weil da wurdest du auch dann oder hast du ein Austauschjahr-Semester gemacht oder in Kanada?
0: Äh, ja, in den USA tatsächlich. Also ich war ein Jahr äh, während der Schulzeit in den USA und ich hatte immer den Eindruck, dass dieser, dieser total tiefe Wunsch von mir, auch ins Ausland zu gehen, zum einen in der Schulzeit, aber dann auch äh, während der Universität äh, war ich ein Semester in Paris, führe ich schon auf diese Wurzeln zurück. Ne? Dass man Lust hat, was anderes zu entdecken, eine andere Kultur, sich nochmal in ein anderes Umfeld einzuarbeiten. Also das, das denke ich, ist, ist eine gewisse, ja, einfach ein Wunsch, der dann in dieser Art von Kindheit verwurzelt ist.
1: Hast du eine ähnliche Beziehung denn zu Amerika wie, wie die Philippinen? Oder ist es dann schon, ja, weil es war deutlich kürzer natürlich, dann eine andere Lebenszeit, aber bestimmt auch prägend? Das ist dann
0: Absolut, also mit, mit 16, 17 passieren ganz viele spannende Dinge äh, im Leben. Äh, daher dieses Jahr äh, gehört definitiv zu den schönsten Jahren in meinem Leben. Äh, ich habe auch weiterhin eine sehr enge Beziehung zu meinen Gasteltern dort, äh, die keine Kinder haben und mich... Ja, als ihre Tochter äh, adoptiert haben. Und äh, auch meine beiden Eltern verstehen sich sehr gut. Deswegen, die, die USA haben definitiv einen besonderen Fleck in meinem Herzen. Und ich würde auch nicht ausschließen, dass es mich vielleicht beruflich auch mal in die Region äh, zieht oder auch äh, zurück nochmal nach Asien. Ich habe jetzt für Henkel auch schon mal einmal in äh, Shanghai und Singapur arbeiten können. Also da das ist einfach schön, wenn man dann äh, anknüpfen kann nochmal an Erfahrungen, die man vielleicht früher im Leben bereits gemacht hat.
1: Du hast auch bei den bei die Universitäten noch ein bisschen Erfahrung äh, gesammelt. Ähm, wohl die Fragen von den von der, ähm, Studienrichtungen. War es dann für dich ganz klar, letztendlich, in welche Richtung es gehen würde? Und da war auch dieser, dieser lange nebenbei äh, Bachelor of Science, oder was mhm. du auch gemacht hast. Erzähl mal vielleicht dann von deinen ähm, ja, Tertiary Education Erlebnisse.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, also für mich, ich äh, habe mich seit der eigentlich so seit dem Jugendalter für Geschichte und Politik interessiert. Das waren so die wesentlichen Richtungen, bei denen mir dann auch im Rahmen der Oberstufe relativ schnell klar wurde, das kann mich auf eine so breite Basis setzen, was die Ausbildung angeht. Das möchte ich gerne machen, das hält mir viele Wege offen. Und so habe ich dann in Bonn und später dann in Köln Geschichte und Politik studiert. Und gleichzeitig, du sprachst es gerade schon an, über verschiedene Praktika, vor allen Dingen in der Kommunikation. Aber häufig eben in Unternehmen ähm, hat sich der Wunsch entwickelt, hm, es wäre vielleicht nicht schlecht, ein bisschen Erfahrung auch äh, im Bereich Wirtschaft zu sammeln. Äh, die freie Wirtschaft ist ein... Ziel oder als, als Berufswunsch, äh, den ich mir sehr gut vorstellen kann. Und so fing das dann erstmal mit so kleinen Marketing-Vorlesungen äh, und äh, Themen an, die mir näher lagen. Und je weiter man dann in diesem Parallelstudium, also im BWL-Studium, gedrungen ist, äh, packt ein selbstverständlich der persönliche Ehrgeiz. Ja. Und äh, so habe ich dieses Parallelstudium dann auch in meine erste Stelle hier bei Henkel äh, mitgenommen äh, und dann parallel zu Ende geführt. Was auch ein durchaus ambitioniertes äh, <lacht> Unternehmen war, aber sich äh, gelohnt hat. Würdest du
1: dir das nochmal antun?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, weil ich tatsächlich sehr viel intrinsische Motivation für Weiterbildung und Lernen habe. Nichtsdestotrotz erwischt man sich natürlich an einigen Wochenenden, bei denen es 30 Grad draußen ist, der Partner ganz entspannt auf dem Sofa sitzt und man selber sich da über die nächste Statistikklausur beugen muss, bei denen man dann so in diesen inneren Dialog des Why? Aber das, das hat sich gelohnt und tatsächlich Tatsächlich auch in meinem Beruf, also ich bin schon seit längerem auch für das Thema Finanzberichterstattung zuständig, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanzbereich natürlich, aber nichtsdestotrotz hier eine fundierte Basis zu haben, sehr viele Zahlen auch einordnen zu können und natürlich den Geschäftsbericht von vorne bis hinten dann nochmal anders ja, wertschätzen zu können, ist schon hilfreich.
1: Ja, das definitiv. Und, und, ähm, und bei dem Bewerbungsprozess oder, oder hier, hast du dann bei, bei Henkel eingestiegen bist, ähm, was war da? War es gezielt, okay, das ist das Unternehmen, wo ich mich bewerben möchte? Oder hast du eine, eine Ausschreibung gesehen? Oder wie, wie war da der Prozess damals?
0: Ja, es startete eigentlich schon einen Schritt davor, äh, weil ich in meinem Masterstudium ein Praktikum äh, bei Henkel in der Unternehmenskommunikation gemacht habe. Der ganz ursprüngliche Kontakt äh, passierte über einen Freund, äh, der ebenfalls schon ein Praktikum absolviert hatte und sagt, ach Henkel Düsseldorf, das könnte auch was für dich sein mhm. und dann habe ich mich mehr damit beschäftigt und gerade diese Aussicht ähm, nach dem Studium in einem großen internationalen Unternehmen arbeiten zu können, das möglicherweise mir auch irgendwann Möglichkeiten für Auslandseinsätze bietet, indem man interkulturelle Kompetenzen weiter schärfen kann, indem man mit einem sehr diversen Team auch zusammenarbeitet, Produkte, die einem gefallen, die man vielleicht selber schon benutzt, für die man stehen kann, für die man auch gerne spricht, dann zum Beispiel als Pressesprecher. Das war einfach ein Paket, das mich total überzeugt hat.
1: Und hast du Henkel hast du gut gekannt vorher? Oder war es dann okay, wenn man zurückblickte zurückblickt, oh nee, hatte ich eigentlich keine Ahnung. Ich, wusste, ich kannte die Namen natürlich und die Größe, aber eigentlich hatte ich eigentlich vielleicht nicht so, so viel Information, als ich vielleicht kommen hätte können oder...
0: Ja, das Unternehmen in der Region äh, ist natürlich sehr bekannt, äh, großes Unternehmen, Familienunternehmen war auch ein Aspekt, äh, den ich sehr spannend fand, auch was den nachhaltigen Ansatz äh, eben des Unternehmens angeht. Interessanterweise äh, konnte ich so an meiner eigenen Reise nachvollziehen, äh, die, die Fragen und Aspekte, die wir uns jetzt im Markenbereich auch stellen. Also mit was verbindet man Henkel eigentlich? Welche Produkte, äh, beispielsweise Persil aus unserem Waschmittelbereich, werden direkt mit Henkel verbunden, weil es eben auch eine ganz starke, starke Verbindung ist, die im Marketing genutzt wird? Und welche Bereiche, zum Beispiel unser B2B-Geschäft, unser Klebstoffgeschäft, mit dem Henkel 50% Umsatz erzielt, sind vielleicht auch weniger bekannt in der breiten Bevölkerung. Daher ist das einfach eine, eine persönliche Anekdote, die man auch beitragen kann, wenn wir heute in die Zahlen schauen und uns angucken, welche Stakeholdergruppen kennen uns, für welche Bereiche unseres Geschäfts, wie bekannt ist Henkel und mit welchen, ja, Assoziation äh, wird Henkel auch verbunden.
1: Und, und dir war damals die, die Bandbreite zum Beispiel von Produkten und sowas denn schon, schon, bevor du eingestiegen bist, war es schon bekannt oder war es für dich, wie gesagt, das vielleicht Henkel dann okay, er ist mit der Klebstoffe oder äh, Home and Laundry oder, oder gab es dann vielleicht eine, eine Richtung, die für dich dann irgendwie ja, bekannter war?
0: Also für mich äh, war es tatsächlich vor allen Dingen das Konsumentengeschäft und hier nochmal speziell, das war schon Reinigungsmittelgeschäft, deren vielen Marken eben sehr konsequent auch die Produktmarken mit der Henkel-Marke verbinden. Ähm, aus historischer Sicht gilt das nicht für alle Marken im breiten Portfolio von Henkel und deswegen sind diese Marken und waren mir dort auch direkt präsenter und je mehr man sich mit dem Unternehmen beschäftigt und mein erstes Praktikum war in der Pressestelle, da bekommt man natürlich den ganzen schönen Rundumblick äh, durch das Unternehmen, äh, wurde mir dann auch klar, aha, 50 Prozent davon sind Klebstoffe und wir sind jeden Tag davon äh, umgeben. Ob das jetzt Flugzeuge, Autos, Handys, äh, Bücher, andere elektronische Devices, äh, Verpackungen. Also die Bandbreite ist riesig und äh, das macht, glaube ich, auch die Faszination eines so vielfältigen Unternehmens aus, auch für Bewerberinnen und Bewerber heute eben Möglichkeiten zu haben, in ganz verschiedenen Branchen, Industrien, Märkten, wir sind in über 80 Ländern präsent, die Möglichkeit zu haben, die Karriere weiterzuentwickeln.
1: Und, und wie lässt sich das, das Thema Familienunternehmen, wie ist das heutzutage spurbar oder greifbar, mit der, mit der die Entscheidungen getroffen worden sind oder, oder Nachhaltigkeit, wie, wie lässt sich das, das spüren als ist, ist Mitarbeiter?
0: Ja, also der wesentliche Punkt für mich ist die wirklich strategische Fundierung auch in den Werten, in der DNA. Das ist einfach etwas, was ähm, ja in vielen Entscheidungen sichtbar wird, in der Art, wie Entscheidungen auch getroffen werden, inklusiver äh, mit auch einer langfristigen Perspektive, so gerade für Unternehmen, äh, die an Börsen äh, gelistet sind. Die sind einfach auch dem, ja, durchaus kurzfristigen äh, Druck äh, der, des, des Aktienkurses und äh, der, der Finanzzahlen äh, ausgesetzt. Und selbstverständlich ähm, gilt das auch für uns. Äh, nichtsdestotrotz ist das eben in der Balance mit unseren Werten, die sich auch schon von unserem Firmengründer Fritz Henkel ableiten. Ähm, ja, es bringt das einfach eine, eine andere Ausrichtung in das Unternehmen, und dieser Henkelaner-Spirit oder der Henkelgeist, den wir da auch beschwören unter den mehr als 50.000 Mitarbeitern, das, das spürt man. Und ein Beispiel zum, zum Beispiel in den letzten Jahren, jetzt während der Pandemie, da ist mir das nochmal ganz deutlich geworden, also wie sich das Unternehmen auch um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Krisenzeiten, aber auch in normalen Zeiten kümmert die Benefits, äh, Gesundheit, Sicherheit gehen vor. Das, das sind einfach, ähm, ja, das ist einfach eine unternehmischere Ausrichtung. Hinter der ich auch gern stehe und äh, für die ich auch gerne arbeite.
1: Hat das zugenommen dann während der Pandemie und, und letztes Jahr auch mit der Ukraine? Ist es dann etwas, wo es sage, da merkt man auch eine, eine Weiterentwicklung oder, oder äh, eine Veränderung dann auf Unternehmensseite oder Familienseite?
0: In der Pandemie definitiv. Also ich bin mir sicher, dass auch andere äh, Unternehmen davon berichten könnten, dass in, in Zeiten dieser Unsicherheit, in Zeiten der Krise dieses Zueinanderrücken starke Signale zu bekommen äh, vom Unternehmen. Wir schützen euch äh, in der Anfangsphase, wo vieles unklar war. Äh, wir gehen in 100% Homeoffice. Äh, auch das Thema Impfungen beispielsweise, die äh, von Henkel angeboten wurden. Äh, tolle Services vom werksärztlichen Dienst. Das sind alles so Dinge, äh, bei denen man persönlich auch spürt, es wird sich um mich gekümmert, das ist, das ist wichtig für dieses Unternehmen. Es geht hier nicht nur um reine Arbeitskraft, sondern wir halten zusammen, wir kümmern uns, wir, wir spenden. Das war gerade ein Thema auch beim, beim Ausbruch des, des Krieges, ein Angriff auf die Ukraine, ganz, ganz viel Solidarität, die da eben auch den betroffenen Kolleginnen und Kollegen entgegengeströmt ist. Und das macht Stolz, muss ich sagen.
1: Und war bestimmt auch nicht etwas, was man damals beim Praktikum in der Pressestelle erlebt hat. Es ist dann andere Zeiten. Ähm, war das dann auch eine. Äh, war, war der geübt? Wusste man, was zu tun war? Weil jetzt nicht bei, bei, bei so einer Krise, weil so unvorstellbar war, es war. Es ist trotzdem, als es, es Koms-Profi, ja, übt man solche Sachen und wusste, okay, was könnte kommen, wie, wie bereit war der?
0: Also letztlich die, das Krisenmanagement und auch die Krisenbereitschaft, das sind etablierte Prozesse bei Henkel, dann aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel vom werksärztlichen Dienst, Kommunikation, von Diegel, aber auch Vertreter aus den Unternehmensbereichen, diese zu sogenannten Crisis-Management-Teams zusammenzuschließen, das hat sowohl auf globaler als auch lokaler Ebene sehr gut funktioniert. Also man war sehr schnell auch ähm, entscheidungsfähig und schlagkräftig ähm, eben auch in seinen Handlungen. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist, aber ich glaube, das war schon für uns alle äh, 22 ich sage mal gern, mein Geist war dafür zu klein. Also für ein Pandemie-Szenario, das, das war natürlich ungesehen und ungehört. Und da gab es viele Momente, in denen auch pragmatische Lösungen oder vielleicht Lösungen, bei denen man vorher gedacht hatte, im Leben nicht, das kann gar nicht funktionieren, dann doch aktiviert wurden. Aber da kommt natürlich auch ein gewisses Vertrauensverhältnis, auch die, die langjährige Zusammenarbeit, die wir hier mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch pflegen. Das, das ist etwas, das merkt man auch als Praktikantin oder Praktikant schon. Man kommt hier hin und, und sieht, ach, hier sind ja total viele Leute, die auch schon mal ein Praktikum früher gemacht haben. Dann vielleicht Trainees waren, die schon 10, 20 Jahre da waren. Eine Mitarbeiterin in meinem Team, die hat letztes Jahr 40 Jahre Henkel gefeiert. Da bekommst du sehr schnell das Gefühl, okay, die Leute fühlen sich wohl hier. Es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Man, man kümmert sich, es gibt ja, der Spirit ist einfach da und deswegen möchte man bleiben.
1: Ja, und, und vom, vom Geruch wenn du dann, weil es ist dann auch zieh dieses Bild hinter dir ich kenne diesen Geruch, weil ich habe mein, mein Vater war 20 Jahren dann, äh, hat bei Unilever gearbeitet und war für der, für die Fabrik in Neuseeland verantwortlich. Und, und wenn ich rein, ich kann genau dieses ja, Geruch äh, warten, ich weiß noch, was, wie es wie geht's dir so? Das ist dann etwas, wo du gehst rein und merkst sofort, ah, ja, stimmt, das ist dann, bin ich zu Hause.
0: Also meine Oma äh, ist tatsächlich schon äh, sehr früh treue Persil-Kundin äh, gewesen. Und äh, man weiß ja auch aus verschiedenen Studien, wie schnell Gerüche einen in die Vergangenheit zurücktransportieren können. Und das äh, geht mir heute noch so. dass ne? also man diesen, diesen Geruch äh, von diesem Produkt, aber natürlich auch anderen, letztlich war der schon Teil des Alltags. Und das führt vielleicht auch zu diesem Zuhausegefühl. Mhm. Äh, spannenderweise äh, bei uns im Archiv äh, gibt es ein ähm, Exponat, da kann man so den Persilgeruch so über die verschiedenen Jahre und Jahrzehnte zurückverfolgen und man hat ja immer den Eindruck, das verändert sich ja nicht, das hast du total in der Nase und dann riechst du das Persil äh, aus den 60er Jahren und uh, huch, hat das ja doch ein bisschen was anderes. Also ganz, ganz spannend auch zu sehen, wie diese kleinen, kleinen Schräubchen gedreht werden und wenn man dann eben 20, 30 Jahre zurückgeht, merkt man dann schon, dass es sich an Bestimmte Trends von Konsumenten und äh, Gerüche und vielleicht auch so ein bisschen ähm, ja, die, 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 der, der Zeitgeist, der sich da letztlich widerspiegeln soll, dann doch äh, wiederfindet.
1: Da waren vielleicht ein paar größere Schritte da den, den Weg entlang. Ja. Du bist als Trainee eingestiegen. War es tatsächlich so ein, ein, ein Programm, was man durchmachen musste, als Part von dieser Traineeship? War es denn ein Jahr, zwei Jahre lang? Wie, wie, wie war das und dann, wie ging die die ähm, entwicklung weiter?
0: Also unser Trainee-Programm-Volontariat ist auf zwei Jahre angelegt und das Schöne ist, dass man innerhalb dieser zwei Jahren tatsächlich durch verschiedene Stationen rotiert. Das heißt, man hat üblicherweise drei Stationen. Damit meine ich äh, interne Kommunikation beispielsweise, externe Kommunikation, also häufig in der Pressestelle und dann äh, eine Wahlstation, äh, in denen man eben auch nochmal seine individuellen Interessen verfolgen kann, äh, ob das jetzt die Digital- und Online-Kommunikation ist oder das Thema Branding. Wir freuen uns natürlich immer über äh, mhm. Volontärinnen und Volontäre, die sich für unser Thema begeistern. Äh, und das Ganze wird dann nochmal komplettiert durch äh, Praxisphasen bzw. Weiterbildungsmaßnahmen wie ähm, eine Akad Akademie für Publizistik oder die DAPR, bei der Kurse angeboten werden und äh, üblicherweise ist noch eine Außenstation äh, dabei. Das kann im Unternehmen absolviert, äh, absolviert werden. Äh, beispielsweise entscheiden sich häufig äh, Trainees für eine Stippvisite im Marketing oder in unseren Innovationsteams. Oder äh, man entscheidet sich auch nochmal in ein anderes Unternehmen hereinzuschnuppern. Und da gibt es selbstverständlich in der Region ein paar Kandidatinnen und Kandidaten. Aber wir hatten auch Kolleginnen und Kollegen, die zu NGOs gegangen sind. Also wirklich auch Möglichkeiten, hier nochmal seine eigene Karriere zu, zu gestalten und zu schauen, okay, was passt für mich am besten. Und das ist uns tatsächlich auch bei Henkel ganz wichtig, dass es niemand, der der oder die zwei Jahre den gleichen Job machen wird und danach einen Festeinstieg ähm, in Aussicht gestellt bekommt, sondern ähm, es hat Ausbildungskarakter. Und das finde ich klasse. Ich persönlich fand das sehr, sehr gelungen, weil äh, ich mich schon immer sehr stark für Kommunikation interessiert habe, aber sehr gerne auch generalistisch arbeite und möglichst viele unterschiedliche Eindrücke äh, sammeln wollte. Und das, ähm, ja, das hat mir dieses Volontariat ermöglicht. Also ich habe in der internen Kommunikation angefangen, habe dann äh, den Nachhaltigkeits, unser Nachhaltigkeitsbericht betreut. Und hatte dann noch das Vergnügen für unsere Public Affairs-Kolleginnen und Kollegen in Brüssel zu arbeiten, was mit meinem Studienhintergrund mir nochmal besonders lag. Und auch die Möglichkeit, ja, in dieser sehr kulturell diversen Stadt wie Brüssel Sprachkenntnisse und auch die, die Begegnung nochmal mit ganz anderen Menschen diese, diese Chancen mir ermöglicht hat.
1: Wie, wie war die Realität verglichen mit der akademischen äh, Theorie? Dann was ist? Dann hat es deine Erwartungen? So, ja, stimmt. Es hat eigentlich gelohnt, was ich gelernt habe. Das ist es dann schon ein bisschen weiter äh, sich entwickelt, da im Vergleich zu was sie dann in der, in der Uni dann äh, erzählt bekommen.
0: Die Universität äh, bietet einem natürlich eine sehr gute Grundausbildung. Was jetzt die was machen genau die verschiedenen Institutionen der EU? Was gibt es für welche? Wie laufen üblicherweise die Prozesse ab? Das sind, das sind alles Fragen, die lernt man an der Universität und dann ist es natürlich spannend zu sehen, okay, was bedeutet das denn jetzt in der Praxis? Wie geschieht dieser Interessensausgleich und auch Austausch? Welche Stimmen werden gehört, wenn beispielsweise neue Initiativen oder Gesetze entworfen werden? Ich fand das immer sehr, sehr bereichernd, auch die Arbeit in Verbänden kennenzulernen, also den Austausch innerhalb von Unternehmen, sich da eben auch zusammenzuschließen an bestimmten Stellen, für mich, für mich ein sehr, sehr spannender Bereich.
1: Du bist dann 2020, dann Januar, glaube ich, in deiner aktuelle Rolle gestartet. Was war damals der, der Briefing? Gab, hast du einen Vorgänger gehabt, eine Vorgängerin? Und was, dann, was war von, von dir erwartet, dass es dann, oder zumindest was du erzählt bekommen hast, dann, was von dir erwartet ja. wurde?
0: Ich habe eine sehr liebe Kollegin, die mittlerweile bei einem anderen Unternehmen ist, aber sehr geschätzt, die meine Vorgängerin war. Der Zuschnitt des Teams war damals noch ein ganz klein bisschen anders, weil es sich stärker auf das Thema Corporate Branding und Kommunikationsstrategie konzentriert hat. Während 2020 wurden mein Team, also im Sinne von wir betreuen auch den Geschäftsbericht, den Nachhaltigkeitsbericht, ein digitales Magazin auf unserer Webseite, den Podcast, den wir mittlerweile haben zum Thema Nachhaltigkeit mit den Branding-Themen und der Kommunikationsstrategie. Das wurde alles unter einen Hut, dann mein Hut, vereint. Das Jahr 2020 für Henkel war ein ganz spannendes Jahr, weil zum einen natürlich externe Faktoren mhm, äh, wie ja. die Pandemie, äh, die nochmal alles durcheinandergewirbelt haben. Zwei Monate haben.
1: nach deinem Start? Oder ja, ist es ganz dann, genau. Ja?
0: Also im März. Und ich erinnere mich noch sehr gut äh, an den 13. März äh, in unserem Leadership-Team. Das war ein Freitag. Äh, hatten wir einen Joe fix und haben beschlossen, okay, unsere ganze Abteilung äh, ist ab Montag 100 Prozent im Homeoffice. Flexible Arbeit war schon vorher bei Henkel möglich, aber in dem Ausmaß war das natürlich Neuland für uns. Daher das, das hat sicherlich die Dynamiken verändert, war auch für mich durchaus eine Herausforderung. Also du versuchst als Führungskraft zwei Teams zusammenzuführen, einen gemeinsamen Team-Spirit, einen neuen Spirit zu schaffen. Einige Kolleginnen, Kollegen, die die schon gut kennen, andere, die neu dazukommen, bei denen man auch noch so einen gemeinsamen Working-Mode finden möchte. Und dann äh, kommt, kommt eben die Pandemie und du gehst äh, in eine ganz virtuelle Führung, äh, was für einige Kolleginnen und Kollegen durchaus schon gelebte Realität heute ist, wenn die eben mit Teams auch aus anderen Ländern zusammenarbeiten, aber für uns äh, eine neue Erfahrung. Und dann gleichzeitig nochmal zurück zu 2020, äh, das Jahr, in dem wir auch unsere neue Strategie vorgestellt haben, äh, in dem äh, Carsten Nobel als unser CEO äh, neu angetreten ist, und diese Strategie hat das Thema Purpose und ganzheitliches Wachstum sehr stark in den Vordergrund gestellt. Und so hat sich dann sehr schnell für uns ein Zeitfenster geöffnet, in dem wir den Eindruck hatten, jetzt ist die Zeit für Purpose und nochmal für Markenarbeit gekommen.
1: Aber mit ein paar Sachen, wo man sagt, okay, oh, wo es man nicht anfassen dürfte oder sollte. Ähm
0: wir sind sehr offen in diesem Prozess gestartet. Wir hatten Arbeitshypothesen für bestimmte Bereiche, gerade auch unseres Designs, bei denen wir gesagt haben, wir explorieren das gerne, war, glaube ich, unsere Formulierung. Aber wir vermuten beispielsweise unsere, unsere Kernfarbe Rot-Rot und auch unser Logo, das waren Punkte, die wir, die wir vorsichtig nur angefasst haben, denen wir uns beschäftigt haben, die wir dann letztlich nicht verändert haben. Und ich denke, der, der zweite Punkt war auch, dass uns natürlich die bisherigen Werte auch unseres Unternehmens, der Pioniergeist, für den wir auch stehen und stehen möchten, das Thema Nachhaltigkeit, um eben diese Marke authentisch weiterzuentwickeln, war uns das klar, Dass das wird im Kern stehen. Nichtsdestotrotz war es uns wichtig, dass wir offen, dass wir neugierig, dass wir inklusiv an diesen Prozess herangehen, viele Stimmen hören, um eben auch der, der Vielfalt des Unternehmens Rechnung zu tragen und auch die verschiedenen Bedürfnisse der, der Zielgruppen, die wir haben.
1: Weil ihr habt dann tatsächlich da ein paar verschiedene Zielgruppen und auch intern damals vom, vom Unternehmensstruktur. Vielleicht kannst du ein bisschen da, da, davon erzählen, wie, wie ihr damals strukturiert wurde und der, der ähm, verschiedene, wie du sagst, mit dieser, ähm, 50% und so Klebestoff und so weiter, das ist dann ähm, der, der Stand damals und, und was inzwischen, wie ihr dann äh, organisiert seid.
0: Ja, im äh, Kern äh, dieses Projektes äh, stand ein äh, Projektteam, das alle Bereiche des Unternehmens wiedergespiegelt hat. Äh, das Projektteam wurde geleitet durch uns auf der einen Seite, also der Unternehmenskommunikation und auf der anderen Seite von äh, der Group Strategy Unit, also unserer Strategieeinheit. Äh, das hatte auch damit zu tun, ähm, ich habe es eben kurz gesagt, wir haben uns entschieden, sowohl uns mit unserem Purpose nochmal zu beschäftigen und diesen zu entwickeln für das Unternehmen, als auch die Markenarbeit. Und das hat dazu geführt, dass wir direkt von Anfang gesagt haben, wir möchten hier eine Doppelspitze, das macht für uns sehr viel Sinn aus der Strategie, verwurzelt in der Strategie, aber auch eben die Markenperspektive, unsere DNA, die kulturelle, ja, letztlich der kulturelle Kern unseres Unternehmens, dass wir das reflektieren und worauf du gerade angespielt hast, eben auch aus den verschiedenen Bereichen, also heutzutage zwei Unternehmensbereichen, damals während des Projekts noch drei Bereiche, also einmal Klebstoffe, einmal das Wasch- und Reinigungsmittelgeschäft und einmal Beautycare, also vor allen Dingen Haarprodukte, dort die ganze Bandbreite in diesem Projektteam zu versammeln. Ähm, gleichzeitig gab es noch Vertreter von Finanzen von HR. Für uns ähm, war es sehr, sehr wichtig zu sagen, wir entwickeln hier etwas gemeinsam, das die ganze Bandbreite von uns, unseren Anwendungen für, äh, für Windrotoren und für Flugzeuge bis hin zu den hyperpersonalisierten äh, Haarpflegeprodukten, die man beim Friseursalon bekommen kann, dass unsere Marke, unsere Unternehmensmarke für all diese Anwendungsbereiche funktioniert. Es ist ein gewisser Spagat äh, und auch eine gewisse Ambition, mit der wir da gestartet sind. Aber für uns war das klar, Marke und Purpose wird nicht im stillen Kämmerlein äh, formuliert und auch nicht von einem elitären äh, Zirkel, äh, kleiner Kreis und dann äh, äh, ploppt es auf wie ein Ü-Ei, äh, sondern äh, das ist ein langer Prozess mit vielen Stakeholdern, Management-Einbindung, äh, Management also Top-Management-Einbindung von Tag 1, also das Buy-In an der Stelle muss da sein. In unserem Unternehmen nochmal ähm, etwas besonders, auch die Rolle der Unternehmerfamilie, die hier eine Rolle in der Weiterentwicklung der Marke Henkel auch gespielt hat. Und dann selbstverständlich die ganzen anderen Stakeholder-Gruppen von Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Kundinnen ähm, oder Konsumentinnen, äh, Konsumenten, großen Industriekunden, also alle möglichen Stakeholdergruppen, bei denen wir versucht haben, den Input eben auch einfließen zu lassen, was erwartet ihr von Henkel, was assoziiert ihr aktuell, Wie, welche Rolle nehmen wir als Unternehmen auch in der Gesellschaft ein.
1: Und ähm, ist das dann mit der, mit der Familie in dieser Origin-Story, ist das auch dann, dann sehr, sehr, sehr wichtig und dann auch verwendet? Äh, Sachen wie, wie zum Beispiel den Name Fritz, dann sieht man, man häufig ähm, Hinkel natürlich auch in andere, äh, vielleicht Sachen, nicht nur der, als Unternehmensname. Ähm, wie, wie macht ihr das, wenn es geht um die, die alltägliche Einbindung von, von solchen Sachen?
0: Also unsere Ursprünge sind uns sehr, sehr wichtig. Also auch in unserem Purpose, um, Pioneers at Heart, For the Good of Generations, haben wir verschiedene Aspekte, die letztlich auf diese, um, ja, auf diese Anfänge auch zurückgehen. Um, zum einen dieses, dieser starke Moment des Pioniergeistes. Fritz Henkel, unser Gründer, der das Unternehmen 1876, also vor fast 150 Jahren, gegründet hat, der eben mit ja, auch revolutionären Innovationen den Alltag, das Leben von Menschen verändert und erleichtert hat. Und das war uns sehr, sehr wichtig als, als Wurzel, als Fundament, als ja, strategische Basis auch für unsere weitere Arbeit. Natürlich möchten wir die Marke auch in die Zukunft tragen. Und das ist, glaube ich, auch immer eine besondere Herausforderung bei einer sehr etablierten ähm, Marke mit einer langen Historie im Vergleich zu, ah, es gibt ein Spin-off und jetzt starte ich hier auf dem weißen Blatt Papier, was auch super herausfordernd ist. Aber eben unsere eher umgekehrte Herausforderung, wie kalibrierst du die Balance aus? Es fühlt sich wahnsinnig authentisch an. Ähm, du startest in der DNA, du hast den Firmengründer, ähm, du hast das Thema Nachhaltigkeit für, das wir schon seit Jahrzehnten stehen und nicht erst seit das Thema vielleicht noch mal ein bisschen ja, einfach stärker in den Vordergrund gerückt ist. Und das Thema Verantwortung, also auch die Verantwortung für zukünftige Generationen, ein, ein sehr starker Treiber auch für die Unternehmerfamilie, nicht nur des Gründers, sondern auch die Generation, die danach kamen Und all diese Themen müssen natürlich reflektiert sein. Ansonsten hast du diese Authentizität nicht und hast letztlich auch nicht die, Glaubwürdigkeit zu sagen und das tragen wir jetzt in die Zukunft und wir wollen weiterhin Pionier sein im Bereich nachhaltige äh, Innovationen beispielsweise. Es,
1: es, spürt man das? Es ist dann etwas, wo man sieht, okay, das ist, es ist es messbar. Man, man, man hat auch eine, eine, eine Verbesserung gespürt oder eine, eine, ja, eine Verbesserung.
0: Also die Messbarkeit äh, lässt sich natürlich auch nachweisen äh, anhand der, äh, der Fortschritte, die wir im Bereich unserer Nachhaltigkeitsstrategie erzielen, äh, die übrigens äh, bereits äh, 2010 veröffentlicht wurde und wir jetzt eben auf bestimmte Ziele auch 2030 äh, hinarbeiten wir haben schon einige Jahre jetzt, liegt es bereits zurück, den 30. Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Also da ist einfach eine lange Historie auch da. Und da sind auch Dinge, die man dann ganz klar belegen kann, dass es sich nicht hier um reine Narrative oder schöne Worte handelt, sondern wirklich konkretes Handeln, das das Unternehmen umsetzt. Und gleichzeitig, das fand ich ganz interessant, wir hatten im Rahmen der Purpose-Entwicklung haben wir sogenannte sorry für das Denglisch. Glow Groups, ähm, entwickelt. Das bedeutet, äh, wir hatten ähm, Gespräche, ähm, Treffen, vor allen Dingen natürlich virtueller Art, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von der ganzen Welt. Ne? Also von der Finanzlerin in Lateinamerika über Menschen, die im Marketing in Nordamerika arbeiten. Ähm, äh, der Leiter von unserer größten äh, Fabrik in China war beispielsweise dabei. Und da haben wir ganz klar gefragt, was macht für euch Henkel besonders? Was, was, welche Emotionen verbindet ihr mit Henkel? Wo wollen wir auch gemeinsam hin? Was ist unsere Ambition? Und Da hat sich einfach sehr, sehr früh schon als roter Faden herauskristallisiert, es ist auch diese Historie, es ist die, diese, diese Geschichte von Nachhaltigkeit, Innovation, Verantwortung für, für interne Stakeholder, aber auch externe. Das kam immer wieder in den Gesprächen raus, das macht es besonders. Und dann sollte das natürlich auch in der Essenz dann eingefangen werden, sowohl vom Purpose als auch von der Marke.
1: War Waren Überraschungen dabei, von, von was da gekommen ist? Oder, oder sagen wir, wow, das haben wir nicht erwartet? Ähm, ja, oder... oder wow komplett irgendwie in eine andere Richtung gelaufen, als, als, als man vorher dachte?
0: Das weniger, was, was mir persönlich sehr viel Freude bereitet hat, waren die persönlichen Anekdoten natürlich von Kolleginnen und Kollegen zu hören. Das ist einfach großartig, von Leuten, die gerade erst zum Unternehmen äh, dazugestoßen sind, bis hin zu äh, ja, alten Hasen, äh, die natürlich da ein paar schöne Geschichten aus der Vergangenheit haben. Aber was, glaube ich, für mich einer der Aha-Effekte war, dass trotz der Diversität der Kolleginnen und Kollegen, die wir gefragt haben, also in sämtlichen Dimensionen, die man sich vorstellen kann, finden sich eben diese Bausteine, die ähnlich sind. Und das finde ich so klasse, dass du aus völlig anderen Kontexten kommen kannst, andere Erfahrungen vielleicht gesammelt hast, einen anderen Hintergrund hast und trotzdem ähm, ist es für mich ein Beleg, aha, da, es gibt doch irgendwie diese Verbindung und den Geist und etwas, was unabhängig davon, ob du jetzt hier am Hauptsitz in Düsseldorf, in Chile oder in äh, Südkorea sitzt, es, es scheint da ein Verbindungselement zu geben und das, das war für mich eher ein ja, Aha-Effekt oder ein, ein einfach inspirierender Moment in diesen Gesprächen. Und ich muss noch dazu sagen, also wir haben auch während unserer Purpose-Entwicklung, als wir schon so die ersten Formulierungen mal getestet haben und dann auch den, den Purpose letztlich entwickelt haben, gemeinsam mit, unseren, mit unserem Vorstand, sind wir auch nochmal auf diese Kolleginnen und Kollegen zugegangen und haben gesagt, schaut mal, was haltet ihr hiervon? Mutig. und ja sehr sehr mutig, sehr mutig auf der anderen Seite. also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, es war uns so viel wert deren Reaktion zu sehen und zu sagen wow, wir haben so viel gut besprochen, aber das trifft den Nagel auf den Kopf oder, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Irgendwie das klingt jetzt ein bisschen cheesy, ne? Aber so der eine oder andere, der so kleine ja. kleine Träne aus dem Auge gewischt hat. Also das das war schon emotional und das ist auch letztlich ein Mechanismus, den wir beibehalten haben für die Markenentwicklung zu sagen: Wir gehen immer wieder zurück. Wir hören, resoniert das? Äh, passt das? Sind wir auf dem richtigen Weg? Wie findet ihr das? Natürlich, man macht die Tür auf, auch für viel Meinung. Aber das schien uns einfach der erfolgsversprechendste Weg zu sein, eben diese Vielfalt und diese verschiedenen Perspektiven, die man vielleicht in einem vergleichsweise dann homogenen Team gar nicht erst haben kann. Und das, das hat für uns sehr, sehr gut funktioniert. Und die Hinweise, die wir rechts und links vom Weg gesammelt haben, waren sehr, sehr hilfreich.
1: Ist das eine, eine Henkelkultur oder etwas, was, was oder eine kommensabteilung Oder wie ist es dieser, weil das erlebt man nicht überall. Das ist wirklich dann, dass man nicht nur Informationen sammelt, dass es dann die Leute so schätzt, dass man sagt, ich möchte wissen, was, du, was sie darüber denken, sondern dass man später zurückgeht und sagt, hey, vielen Dank, wir haben zugehört und hier sind, was denken die jetzt dann, wie gesagt, Schritt 1 ist schon selten. Schritt 2. Okay, passiert nicht so, so häufig. So, so wie, wie seid ihr darauf äh, dazu gekommen?
0: So grundsätzlich ist das ähm, auch durchaus in unserer Kultur angelegt. Ne? So also gerade dieser ähm, inklusive Ansatz, ähm, Das Thema Vielfalt ist uns sehr wichtig, verschiedene Perspektiven äh, auch zu sammeln, auch offen gesprochen, ganz klar zu sagen: Vielfalt ist für uns ein Erfolgsfaktor. Nur so werden wir das beste Ergebnis erzielen. Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch die Phänomene, dass gerade wenn man an sehr strategischen, sehr großen Projekten arbeitet, die auch einem gewissen Zeitdruck äh, unterliegen, ähm, den, den, den ein oder anderen Schlenker vielleicht nicht mitnehmen zu wollen. Aber der, der Versuchung äh, sind, wir, sind wir widerstanden. Und ich bin auch sehr, sehr froh, weil dass Wir hätten nicht das gleiche Ergebnis erzielen können und es hat auch etwas mit, äh, mit Akzeptanz zu tun, mitgenommen zu werden auf diesem Weg. Also nicht nur ganz, ganz egoistisch für das bessere Ergebnis, sondern eben diese Einbindung von allen möglichen Stakeholdern. Das Thema, was bei uns so unter der Überschrift Onboarding lief. Also wir haben auch bei der Entwicklung der Marke nicht bis kurz vor Schluss äh, den Vorhang zugehalten und dann äh, die große Überraschung äh, genau gezündet, äh, sondern mit sehr, sehr vielen äh, Kolleginnen und Kollegen vorab gesprochen, vorläufige Design-Manuals aufgesetzt, ähm, alle möglichen Leute, die, bei denen wir bereits wussten, die planen, für einen Monat nach dem Markenlaunch eine große Initiative an Bord geholt, gesagt, schaut doch mal hier, das wäre doch klasse, wenn das direkt in der neuen Marke ähm, veröffentlicht wird. Das, das sind Dinge, mit denen man sich ja auch für das spätere, spätere Stakeholder-Management, für die Brand-Governance ein ganz klares Signal setzt, wir sind euer Partner, wir sind hier nicht die Markenpolizei, die durch das Unternehmen rennt und überall sagt, so geht's nicht, so geht's nicht, so geht's nicht, sondern konstruktiv zusammenzuarbeiten. Was habt ihr für Herausforderungen? Okay, das können wir euch anbieten und dann gemeinsam die beste Lösung zu finden. Also das ist uns auch in unserer Arbeit sehr sehr wichtig.
1: Das ist auch, ich weiß nicht, ob das bei, bei dir ist oder bei Henkel, ist halt auch relativ offen wenn, dafür, wenn es geht um Kollaboration oder Gespräche mit anderen Unternehmen. Ja. Ich habe das letzte Woche gehört von irgendjemandem, wo ich sagte: hey, wir sind... Ähm, wir sind mit ihnen, wir sind ähm, Konkurrenten, nicht Feinde. Ja? Und das fand ich spannend, diese, weil nicht alle Unternehmen und Leute so denken, bei manchen so, oh nee, das ist unser Konkurrent, man soll nie mit denen reden oder wie auch immer. Oder auch wenn sie in einem Bereich sind, das ist ein anderes Unternehmen, wofür wo, wo sollen, äh, sollen wir uns mit ihnen austauschen? Aber da seid ihr gut unterwegs, oder?
0: Ja, ich glaube, dass ähm, dieses Thema Open Innovation Ansatz in alle Richtungen, sei es jetzt mit Startups, die vielleicht super spannende Technologien entwickelt haben, Universitäten, natürlich auch ein ganz wesentlicher Punkt für unser B2B-Geschäft bei Atesives, die sagen, wir sind Henkel und wir haben eine Lösung für eure Herausforderungen und die wird maßgeschneidert, maßgeschneidert sein. Ne? Und eben ähm, auch in unserem neuen ähm, Inspiration Center, das ist ein Innovationszentrum, äh, in das wir äh, 130 Millionen Euro investiert haben und das eben äh, seit ungefähr einem Jahr ähm, hier am Standort in Düsseldorf äh, aktiv ist. Und das, äh, da, da sieht man eben auch, wie eng die Kollaboration mit anderen Unternehmen ist. Also wir in dem ähm, Innovationszentrum verstecken sich 32 Labore. Und zum Teil sind die sogar mit anderen Unternehmen aufgesetzt, um dort eben gemeinsam dann an den besten Lösungen zu tüfteln, äh, weil die Herausforderungen eben sehr, sehr vielfältig sein können und es nicht für... Für jede Herausforderung direkt das richtige Produkt im Regal, sondern es wird dann gemeinsam eben erarbeitet. Also, das ist, das ist etwas, was wir tatsächlich in, in allen Bereichen bei Henkel sehr stark sehen, aber gerade im Klebstoffgeschäft ist das ähm, Schlüssel zum Erfolg letztlich.
1: Diese, diese Kollaboration und ja. Offenheit und ja. so, ja. Ja, verstanden. Und die größeren größere Sachen zu knacken, braucht man dann mehr Leute oder mehr Unternehmen. Habt ihr Marken ähm, oder Unternehmen, die intern als, als Benchmarks verwenden, wo ihr sagt, boah, die machen das super? Wir das sind stolz auf uns, aber schau mal, das ist vielleicht noch ein E-Tüpfel sind drauf. Ähm, und wen, wer, wer ist das?
0: Selbstverständlich. Also wir äh, <lacht> beschäftigen uns gern mal mit dem Blick nach rechts und links äh, und Suchen auch bewusst den Austausch mit anderen Marken, um uns inspirieren zu lassen. Ich glaube, es gibt weniger spannende Diskussionen für uns als, ach, was, was macht ihr denn gerade, woran arbeitet ihr, was sind die Herausforderungen. Es hat ja durchaus ab und zu auch einen therapeutischen Charakter, sich über die gleichen Dinge und die gleichen Themen auszutauschen, und vielleicht zu hören das ist der Spin, wie man dieses Thema lösen könnte oder auch nach Hause geht und sich denkt, ach wunderbar, sind nicht nur wir. Daher, also das machen wir sehr gerne und es gibt da einige Marken, die für uns total führend sind. Also die Telekom ist sicherlich ein, ein Beispiel, an dem wir uns orientieren, selbst wenn wenn, die, wenn der Mechanismus äh, Unternehmensmarke gleich Produktmarke natürlich äh, unterschiedlich ist, Telekom im Vergleich zu Henkel, aber diese Markenarbeit empfinde ich als absolut, äh, absolut exzellent. Äh, schau mir gerne Best Practices an. Ähm, das, ist, äh, das ist einfach Pionierarbeit, die da auch geleistet wird. Und äh, ich persönlich bin auch ein großer Fan von Merck. Äh, sehr, äh, sehr spezifisches Design, äh, sehr, sehr individuell. Ich mag die Flexibilität, ich mag auch die, äh, tatsächlich die, die, die Vielfalt, die, die Buntheit äh, des Designs. Ähm, die Kollegen Kolleginnen und Kollegen bei Merck sind ja auch große, äh, große Vorreiter beim Thema äh, digitale Marke und äh, Digital Design System, ein Thema, was uns äh, aktuell auch umtreibt. Also das wären so zwei, zwei Marken, die ich an der Stelle nennen würde, aber also es es gibt schon sehr, sehr viele Marken, an denen wir uns inspirieren lassen. Und offen gesprochen freuen wir uns natürlich dann auch, wenn wir mit unseren Erkenntnissen, die wir äh, im Rahmen dieses Rebranding-Projekts... Äh, gewonnen haben, dann vielleicht auch nochmal anderen Unternehmen helfen können, Ach, wie kann man einen Prozess dieser Art durchsteuern, wie startet man es, wie, wie sind denn die Gespräche im Vorstand zu diesen Themen, was sind vielleicht auch Hürden und Hindernisse, die sich so am Wegesrand auftürmen können, was können wir da teilen, also Austausch ist auch uns sehr, sehr wichtig.
1: Ja, ich kann mir vor allem gut vorstellen, dass viele Unternehmen für Sie, weil das Thema Corporate Identity ist gleich Logo, denken Sie, okay, da kann ich, darf ich nichts anfassen, weil ich habe gehört, das ist heilig, aber verstehen nicht, okay, es gibt auch Bildsprache und Typografie und Ikonografie und alle anderen Sachen, die man vielleicht färbender anders anwenden kann, um ein komplett anderes Endergebnis zu, zu erzeugen.
0: Absolut, würde ich dir total zustimmen und äh, was mir auch sehr, sehr wichtig ist, so sehr ich Leidenschaft habe für Designthemen, das Thema Marke erschöpft sich nicht in Designfragen. Und das ist ein, auch ein, ein, ein Mythos oder eine Annahme, die es bisweilen in verschiedenen Ebenen auch im, im Management zu korrigieren gibt. Wenn wir über das Thema Marke sprechen, dann sprechen wir auch darüber, wir haben eine strategische Positionierung. Die in den Werten verankert ist, die mit der Strategie verknüpft ist. Wir sollten auch den äh, häufig Elefanten im Raum adressieren, die Markenarchitektur. Auch das sind Diskussionen, äh, die im Rahmen eines solchen Projektes geführt werden müssen. Und wenn wir an dem Punkt angekommen sind, dann ist die logische Konsequenz, dass wir uns auch mit dem Design beschäftigen. Weil das Design soll ja dann auch die Markenpositionierung zum Leben erwecken. Und häufig. Ähm, kann man schon mal beim Vorurteil äh, landen. Ach super, wir beschäftigen uns mit der Marke. Okay, ja toll, dann bringt doch mal Farben mit, bringt doch mal Bilder mit, bringt doch mal äh, das Thema äh, Typografie oder PowerPoint-Templates. Die sind auch sehr wichtig. Ja, das ist alles sehr wichtig. Äh, aber uns ähm, ist das, ist, also das ist schon sehr essentiell, dass man da eine gewisse sequenzielle Logik auch in der Bearbeitung der Schritte hat. Weil dann kann man auch eben sagen, okay, in der Markenpositionierung haben wir uns äh, dazu entschieden, das Thema Pioniergeist sehr herauszustellen. Und wer A sagt, muss auch B sagen. Das bedeutet, wir wollen die Unternehmensmarke stärken. Das hat folgende Konsequenzen für die Markenarchitektur. Und jetzt kommen wir zum Thema Design. Wir haben gesagt, wir sind pioneering. ja dann hat das auch Konsequenz für das Design. Dann müssen wir auch da Progressivität, Flexibilität, wir können uns dann eigentlich nicht mehr für eine klassische Route entscheiden. Und das ist, das ist glaube ich, der große Vorteil, wenn man es schafft, und das ist nicht einfach, diese Schritte recht sequenziell und in einer logischen Konsequenz auch abzuarbeiten.
1: Ihr habt das aber Geschafft, die interne Wahrnehmung von der von die Rolle zu, würde ich sagen, korrigieren. Letztendlich ist, weil, das ist nicht zu sagen, dass es rein bei Henkel war, bei vielen Unternehmen ist es so. Letztendlich ist es, Marke ist gleich Design. Ist es dann auch etwas, wo du merkst, als Unternehmen sei ihr reifer geworden, wenn es geht um Markenführung und die Wertschätzung? Merkst du andere Möglichkeiten ähm, mitzureden zum Themen, wo man vielleicht dann vor fünf Jahren vielleicht nicht gesagt hat oder vielleicht kurz vor einer Eröffnung, denn vielleicht äh, brauchen wir schnell eine, eine Pressemitteilung?
0: Ich glaube, dass es tatsächlich sehr, sehr zentral ist, gerade äh, auch bevor man ein Projekt dieser Art startet, sich über die Rolle der Unternehmensmarke zu unterhalten. Und das ist selbstverständlich ähm, kann erstmal ein wenig akademisch oder abstrakt wirken, wenn man dann aber auch einsteigt und auch in konkreten Situationen, vielleicht auch in Krisenzeiten wie der Pandemie und man sieht, ja, die Marke Henkel schafft Verbindung zwischen uns Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie schafft Orientierung auch in Zeiten, wo viel Unsicherheit besteht. Wie wie wird das Unternehmen mit dieser Situation umgehen? Sie vermittelt auch Haltung und Emotionen. Sie ist letztlich ja auch ähm, für alle Stakeholdergruppen relevant. Also Stakeholdergruppen heutzutage, die wollen eben wissen, ja, wofür steht denn Henkel eigentlich? Also Bewerberinnen und Bewerber möchten für ein Unternehmen mit einer guten Reputation arbeiten. Konsumentinnen und Konsumenten achten ja heutzutage auch nicht nur noch auf das Produktversprechen, sondern welches Unternehmen steht da auch hinter und was haben die äh, für eine Politik beispielsweise gegenüber, oder in dem Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, Partner und Lieferanten möchten eben mit einem Unternehmen mit einer, finanzie äh, mit einer stabilen finanziellen Lage äh, zusammenarbeiten. Also es ist wirklich sehr zentral, zu Beginn dieses Gespräch zu führen, für wen ist die Henkelmarke oder ist eure Unternehmensmarke relevant, ähm, welche Bedeutung nimmt die ein und Daraus eben auch zu schlussfolgern, wir müssen wieder investieren. Wir wollen stärken und wenn wir stärken, sollten wir uns auch darüber unterhalten, an welchen Stellen werden dann eben auch weniger Ressourcen investiert. Also das ist die eine Diskussion und das andere, was du gerade angesprochen hast, innerhalb eines Rebranding-Projektes dieser Art, in dem auch so viele Bereiche ihren Input in diesen Prozess einspeisen konnten, in dem eine gewisse Glaubwürdigkeit dadurch auch erreicht wurde, Akzeptanz erreicht wurde, hast du natürlich danach als Branding-Team ganz andere Möglichkeiten. Also wir merken eben, dass wir sehr viel mehr proaktiv angesprochen werden, auch unsere Rolle als Partner, als Berater klar wird, äh, im Gegensatz zu entweder Designpolizei oder Designagentur intern, was wir natürlich auch alle nicht sind, das, das, ist, das, das sieht man einfach, wenn man ein neues Angebot macht. Die Leute haben Lust, man hat einen unheimlichen Pull-Faktor. Also man muss gar nicht so viel reindrücken, sondern jetzt in unserem Fall, unser letzter Design-Relaunch lag zehn Jahre zurück. Also es war, ich will es jetzt nicht 5 vor 12 nennen, aber die Leute waren bereit für frischen Wind und sind dann eben auch auf uns zugekommen und haben gesagt, ich habe das und das gesehen, ich habe hier die äh, Thematik, das Event, die Aktivität, könnt ihr mal schauen, ich habe mal ein bisschen gespielt, ähm, würde mich gern beraten lassen und das ist natürlich ein unheimliches Kompliment auch für unsere Arbeit und genauso wollen wir arbeiten, ne? in diesem kollaborativen, konstruktiven und nicht nur äh, mit dem... Mit der, mit der Polizeikelle, mit der roten Karte <lacht> genau. äh, unterwegs ja. zu sein. Das, also das heißt nicht, dass man das nicht auch ab und zu muss, weil äh, zu einem Launch oder einer neuen Marke gehört auch dazu, nochmal ganz, ganz anders über die eigene Brand Governance, auch über Brand Governance Prozesse nachzudenken und auch konsequent zu sein. Klammer auf, gewissen Graubereich, Flexibilität gibt es natürlich immer. Mhm. Ähm, aber das Dort eben diese, dieses Commitment, das es auch vom, vom Vorstand für dieses Projekt gab, dieser transformative Prozess, in den viele verschiedene Ebenen eingebunden waren, geben dir am Ende bzw. zu Beginn des Launchers deiner neuen Marke nochmal einen ganz anderen Handlungsspielraum und Möglichkeiten der Gestaltung. Also kurz gesagt, ja, definitiv mehr angefragt kommt noch mal ein ganz andere Prozesse rein die diese Meinung oder die Markenperspektive hat Gewicht
1: gibt es einen Punkt für dich wo du sagst okay wenn wir wenn uns das gelingt dann dann haben wir es geschafft dann wirklich als, als Thema da wird es dann dann wirklich hier geschätzt ähm, wenn wenn zum Beispiel wenn ich denke an an Telekom habe ich vorher erwähnt ähm, stimme ich zu aber ich finde Sachen wie zum Beispiel Verträge, ähm, die Art und Weise, wie Verträge, Mobilfunkverträge gemacht sind, was üblich ist, ist eigentlich ja, sehr dunkelgrau, würde ich sagen, wenn es geht um, um Fairness und Ehrlichkeit, ähm, was eigentlich zu so einer Marke gehören sollte, würde ich erwarten. Ähm, aber letztendlich als, als Markenverantwortliche bei Telekom darf man nicht sagen, hey, letztendlich, das ist Quatsch, wir sollen wie Netflix sein, monatlich kündbar, natürlich Vertrieb und was das alles heißen würde und so. Ist natürlich kompliziert, aber gibt es für, für dich einen Bereich, wo du sagst, oh, wenn ich da, wenn wir da rein dürften oder wenn wir dann auch unsere Meinung dazu gefragt dann weiß ich, okay, dann haben wir es geschafft
0: würde es gar nicht so spezifizieren wollen auf einen Bereich oder ein Thema, sondern es vielleicht ein bisschen abstrakter beantworten, was, was allerdings auch äh, ja, für uns einfach zentral ist, dieses Walk the Talk, also das Thema Handlung, ne, auf das du jetzt auch schon gerade angespielt hast. Ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, sich damit zu befassen, ähm, euer Purpose oder unser Purpose jetzt in unserem Fall, es ist nicht ein Slogan an der Wand, der dem Marketing dient. Das Thema Markenpositionierung ist für uns eher eine Frage von, welche Handlungen, welche Aktionen machen wir, um die Marke zum Leben zu erwecken. Also die Markenpositionierung ist beispielsweise nichts, mit dem wir andauernd hausieren gehen und was die Leute auswendig kennen müssen oder wie auch immer, sondern es geht Gut. wirklich darum, was machen wir? Ja. Und das ist, das ist letztlich auch eine grundsätzliche Frage, nicht nur von Markenarbeit, sondern offen gesprochen auch für die Kommunikation immer wieder eine Herausforderung, Ist nicht speziell in unserem Falle, sondern im Allgemeinen, dass du dir immer die Frage stellen musst, können wir gerne zu kommunizieren? was machen wir denn konkret? Mhm. Also die Substanz dahinter zu haben, zu sagen, das sind hier nicht nur schöne Worte, es handelt sich hier nicht um ein Narrativ und dann darunter fehlt die Substanz, mhm. sondern wirklich zu sagen, das ist uns wichtig und deswegen machen wir jetzt das und das im Bereich Nachhaltigkeit und das ist jetzt unser Commitment ähm, und wir legen auch die nötige Investition dahinter. Also das sind alles so Dinge, bei denen du sehr stark auch deine Glaubwürdigkeit zeigen kannst und dass du dich wirklich für diese Themen einsetzt. Vor allem, weil, wenn man sich das mal anschaut, das sind ja häufig auch Themen, die auf viele Unternehmen zutreffen. Oder das Thema Nachhaltigkeit ist für viele wichtig, das Thema Innovation ist wichtig. Und dann zu sagen, was bedeutet das denn für uns konkret? Mhm. Und das mit Leben zu füllen, das war uns auch im im Nachgang des, des Markenlaunches und auch als wir unseren Purpose vorgestellt haben, haben wir unheimlich viel Zeit, auch gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen von HR, auch die, die ganzen ähm, Teams, die sich mit kulturellem Wandel befassen, der ja sowieso auch, glaube ich, in vielen Unternehmen, auch in unserem Unternehmen mit, mit sehr viel Energie aktuell vorangetrieben wird, zu sagen, was bedeutet das für uns konkret. Und es sind nicht nur, Worte, sondern wirklich ganz konkrete Handlungen, die klein sein können oder eben groß, aber ähm, man spürt es im Alltag. Die, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin spürt es oder auch externe Zielgruppen und da meint es jemand ernst. Und das ist der Punkt, das ist wirklich der Sweet Spot, den ich immer sehe, zu sagen und auch die Gefahr, wenn man es in der strategischen Markenarbeit dann übertreibt und etwas nimmt, was vielleicht sich nicht mehr authentisch anfühlt und was sich nicht mit Handlung und Substanz auffüllen zu lässt, dann wird es hohl. Das merken die Leute auch schnell. Und dann kippt es natürlich. Und das ist, das ist etwas, was, was uns sehr, sehr wichtig ist, am Herzen liegt und wo natürlich auch Markenarbeit nie aufhört. Weil selbst wenn man eine strategische Basis gelegt hat, geht es immer darum, das dann zum Leben zu erwecken.
1: Habt ihr Prozesse dann dafür entwickelt, wo uns halt auch okay, dadurch können wir sowas vermeiden? Dass es dann, und wie, wie macht ihr das?
0: Ich glaube weniger so aus der negativen Perspektive im Sinne von so kann man das vermeiden, sondern eher, was können wir denn tun, um den Purpose, um die Marke zum Leben zu erwecken? Und das startet im Kleinen ne, und auch in. Es gab auch viele, viele Workshops und viele Austauschformate, Dialogformate, in denen eben Menschen darüber diskutiert haben, ach, für mich bedeutet das das und das. So, so fühle ich mich emotional damit verbunden und das sehe ich auch in meinem Alltag und das und das mache ich. Und dann aber eben auch als Teams sich zu fragen, was bedeutet das für uns und wie, wie können wir dazu beitragen, mit einem kleinen Puzzlestück eben zum großen Ganzen auch beizutragen.
1: Dass die Leute auch ihre Rolle verstehen und ihre Rolle als Teil von der, kleine Teil von der Größe und was sie dann und was das Thema Marke für sie dann, dann heißt.
0: Absolut, absolut, weil das kann ja sehr, als, sehr, äh, als sehr groß, als sehr ambitioniert, das ist die große Vision. Ähm, mit, mit unserem Purpose haben wir ja letztlich, also du, du legst dir ja auch ein bisschen eine Messlatte, ne, für dich persönlich, ja. aber auch für dein Team zu sagen, zahlt jetzt wirklich alles darauf ein und gibt es vielleicht auch Entscheidungen, da sind wir zu kurz gesprungen, wenn ich mir diese Ambition anschaue. Und das, das ist, glaube ich, auch ähm, ja, eine, eine schöne Möglichkeit, sich selbst auch zu reflektieren und seine Arbeit zu sagen. Also wir, wir stecken jetzt gerade sehr im bürokratischen, ähm, also Sumpf nenne ich es jetzt mal nicht, aber äh, ne, so in den in den kleinen kleinen. Vielleicht müssen wir auch noch mal einen Schritt zurück, weil das ist nicht unser Anspruch hier von Pioniergeist. Und das finde ich finde ich schön finde ich schön, wenn man, wenn man diese Messlatte für sich auch definiert hat, um auch den, den Blick vielleicht noch mal zu weiten und das eigene Ambitionslevel zu überprüfen.
1: Habt ihr euer, euer Onboarding-Programm komplett überarbeitet oder so, wenn es geht um, um auch dann, was, was heißt Marke für die, für die neue Mitarbeiter?
0: Also für uns ist es natürlich sehr wichtig, wenn neue Kolleginnen und Kollegen dazukommen, dass sie neben dem Thema unsere Strategie, auch die Werte kennenlernen, die DNA. Das Thema Marke spielt dort auch eine Rolle. Also das haben wir tatsächlich auch nach dem Launch dann überarbeitet. Und jetzt aktuell arbeiten wir gerade an einem Projekt, unser erstes E-Learning für die Marke, die äh, so ein bisschen Netflix-Style-Unterhaltungscharakter äh, bekommen soll. Also es geht nicht um sehr, sehr, sehr spezifische Design-Thematiken äh, oder Problematiken, sondern wirklich um, wofür steht die Marke Henkel? Ähm, was ist das Wichtigste, was ich mitnehmen soll? Was bedeutet das für mich konkret? Wie kann ich es anwenden? Ähm, was sind vielleicht auch Do's und Don'ts? Ähm, also ein bisschen spielerischen Charakter. Ähm, und dieses e learning ähm, richtet sich an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber äh, die neuen äh, Talente, die wir für das Unternehmen gewinnen, sind da sicherlich noch mal eine ganz wichtige Subzielgruppe, die wir damit auch erreichen wollen.
1: Und das kommt gut an oder sieht man das bei, bei euren Bewerbungszahlen und äh, Initiativbewerbungen oder Headhunterkosten und so weiter? Ist es etwas, wo man sagt, okay, das ist inzwischen spurbar?
0: Also an dem E-Learning arbeiten wir noch. Das heißt, das hat noch nicht das Licht der Welt ja. erblickt. Das, das planen wir noch im Laufe des Jahres. Wir haben tatsächlich sehr eng auch mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem Employer Reputation Team zusammengearbeitet, die für die Arbeitgebermarke Henkel verantwortlich sind. Und selbstverständlich wissen wir, dass Unternehmensmarke und Arbeitgebermarke Schwestern sind, wenn nicht fast deckungsgleich. Und daher waren diese Kolleginnen und Kollegen sehr früh eingebunden und haben natürlich auch ihre ihre Ansprache, ihre Kommunikation auf die neue Marke ausgerichtet. Die, dieses Team hatte sich auch zuvor nochmal mit dem Thema Employer Value Proposition auseinandergesetzt und arbeitet beispielsweise mit dem Slogan Dare to make an impact, was wir unheimlich treffend fanden in Bezug auf Pioneering. Wir wollen eben auch mutig vorangehen. Wir wollen hier die Dinge in die Hand nehmen, Entscheidungen selber treffen, also auch Dinge, die ja, neue Generationen begeistern, eben früh Verantwortung übernehmen zu können. Daher gab es dann so eine gewisse Parallelentwicklung und wir haben darauf geschaut, dass natürlich die Dinge gut zusammenpassen und diese, diese Frische, diesen Mut auch an den Arbeitgebermarkt äh, zu bringen, ist, glaube ich, die sehr richtige Entscheidung. Und äh, wir sehen halt auch in Insights, also nicht nur bei der Zielgruppe, sondern auch äh, bei anderen Zielgruppen, dass vielleicht auch in manchen Köpfen noch klassischere Bilder für Henkel vorhanden sind. Und dann, wenn man eben mit der neuen Marke auch in Kontakt kommt, ist häufig direkt so: ach wow, frischer als ich dachte, spannend, okay, hm, modern. Interessant, schaue ich mir mal näher an. Und das sind eigentlich genau die Effekte, die wir auch erzielen wollen, so also ein bisschen im, im Kopf auch diesen, diesen Wandel anzuregen.
1: Strategie und Comms ist der gleiche Vorstand, äh, hängt es zusammen? Ja.
0: Genau, die Strategieeinheit und auch äh, die Kommunikation berichten beide an unseren Vorstandsvorsitzenden, äh, sind natürlich in verschiedenen äh, Abteilungen aber auch da ist die Zusammenarbeit sehr eng und sehr vertrauensvoll an vielen verschiedenen äh, Projekten, aber natürlich auch nochmal besonders im Rahmen dieser Entwicklung von Purpose und Marke. Äh, das war sehr, sehr eng und äh, war aus meiner Sicht, äh, ehrlich gesagt, einer der Erfolgsfaktoren. Äh, kann ich wirklich nur empfehlen, auch äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen, wenn ihr über ein Markenprojekt nachdenkt, über ein Rebranding, knüpft diese Allianzen im Unternehmen, schaut, dass die Markenarbeit auch im strategischen Geschäft verwurzelt ist, dass das eine ganz eng miteinander verbundene Frage ist. Also dieses Trio letztlich aus Strategie, Kultur, Marke, das ist sehr, sehr wichtig, das ganzheitlich zu betrachten. Das wird auch dazu führen, dass ihr weniger in dieser Ecke der schönen Künste seid, sondern eben das Thema und der Wert auch von Unternehmensmarke für den langfristigen Wert des Unternehmens noch stärker erkannt wird, auch vom Top-Management.
1: Weil eure, eure Inhouse-Situation auch mit die die Design die ihr intern habt, das war auch eine besondere Herausforderung. So auf der einen Seite hat man eine sehr gute interne Kompetenz, aber es hat teilweise dazu geführt, diese ähm, vielleicht Schätzung, interne Schätzung, okay, dies sind die Leute, dies ist unser Designstudio ähm, und letztendlich für Design verantwortlich oder CI. Ähm, aber, aber das war auch dann, was er dann auch gut gewuppt habt diese, diese Zusammenarbeit und, und mit anderen Abteilungen, dass Leute verstehen, okay, nee, es geht um deutlich mehr.
0: Es geht um deutlich mehr und das ist, das ist eben sehr, sehr wichtig, von Anfang an klar zu machen dieser Wert von Unternehmensmarke für den langfristigen Wert des Unternehmens, für den Aktienkurs, für die verschiedenen Stakeholdergruppen, das eben mit Strategie zu verknüpfen und in unserem Beispiel unsere strategische Agenda für ganzheitliches Wachstum, im Englischen eben Purposeful Growth. Da lag es sowas von nahe, sich dann eben auch nochmal näher mit dem Purpose wirklich dieses Unternehmens zu beschäftigen. Und diese Verknüpfung ähm, holt einen eben dann auch stärker aus dieser Designecke, ähm, selbst wenn man, und das würde ich definitiv weiterhin empfehlen, in einem Markenteam Designkompetenzen trotzdem zu verankern. Äh, in unserem konkreten Fall ist es so, dass Markenstrategen mit professionellen Designern zusammenarbeiten. Das heißt, ihr habt die Inhouse-Kompetenzen dann in eurem Team, was euch eine gewisse Schlagkräftigkeit auch bei Umsetzungen von Markenaktivitäten gibt. Und gleichzeitig, also sprich, man muss nicht für jede Kleinigkeit auch an externe Partner herangehen. Und gleichzeitig aber auch ganz, ganz klar, gerade gegenüber internen Stakeholdern machen: wir sind nicht eure Designagentur. Möglicherweise gibt es im Unternehmen, wie zum Beispiel bei uns, auch nochmal dezidierte Teams, die einen solchen Design-Support anbieten. Mit denen sollte man sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Das sind ganz, ganz klassische Multiplikatoren, die sind, sind wichtiger Teil eurer Markenbotschafter. Die sind da draußen äh, an der, in der sozusagen allerersten Linie von den ganzen Anfragen, die kommen. Das heißt, da solltet ihr Energie investieren. Aber ich würde mich immer für eben ein hybrides Modell aussprechen, indem man gewisse Designkompetenzen im Branding-Team ver, äh, verortet und gleichzeitig dann aber auch sehr stark mit externen Partnern, Beratungen oder eben internen Design-Supports, wie jetzt bei uns zum Beispiel zusammenarbeitet.
1: Was kommt dann als Nächstes dann für, für euch dann als, als Bausteller? Wenn ihr sagt, okay, wir haben das jetzt dann Rebranding ja, abgehakt, äh, nicht dann alle Abteilungen wieder vereinigt. Ähm, wie wie geht es denn weiter?
0: Also für uns ist, äh, glaube ich, das wichtigste Thema Aktivierung mit Leben füllen. Ähm, das hat ganz viele Ausprägungen. Ähm, zum Teil, dass man sich natürlich weiter mit, Empowerment-Maßnahmen beschäftigt, also was können wir noch anbieten, was haben wir noch an Templates, was können wir noch an Trainings aufsetzen, wie kommen wir zu den Leuten virtuell, physisch, E-Learnings, äh, was, was sind eben deren Bedürfnisse, was sind vielleicht auch Dinge, die wir dann zurückgespielt äh, bekommen, häufig, also mehrfach die Woche. Ach, gibt es vielleicht das noch oder habt ihr da was? Ne? Also da, das ist so ein nicht, nicht äh, aufhörender äh, Schwall von Ideen die dann immer wieder auch zu uns kommt und über den wir uns sehr freuen, weil es einfach das Interesse zeigt und gleichzeitig aber auch weiter zu aktivieren, zu überlegen, wie können wir zum einen natürlich durch, durch klassische Kommunikationsmaßnahmen oder auch Paid-Media-Maßnahmen, die die Marke weiter bekannter machen, unsere Kernbotschaften stärken, mit dem Markenportal, natürlich auch ja, eine Anlaufstelle, tatsächlich bei uns frei zugänglich im Internet. Also es ist nicht hinter einer, hinter einer Schranke, sondern erst, wenn man dann zu, zu Assets kommt. Also wie können wir da auch noch weiter die, die Zielgruppen bedienen? Aber das führt, führt letztlich nochmal zu diesem Punkt zurück, dass... Der Markenlaunch, der ja häufig so als Ziellinie verstanden wird, ist eigentlich das Ende der ersten Halbzeit, wenn überhaupt. Also Markenarbeit ist eine sehr langfristige strategische Arbeit. Wir sprechen über drei bis fünf Jahre, bis Dinge wirklich auch dann in, in Maßnahmen, auch in Messungen ankommen. Wir machen jetzt seit anderthalb Jahren sehr strategische, systematische Reputationsmessung, also mit ähm, ja, hunderten von Umfragen äh, in bestimmten äh, Märkten, ähm, in denen wir bestimmte Dimensionen auch von Marke, aber auch generell unserer Reputation bei Henkel abfragen und ähm, we're in for the long run. Ne? Also das, das, das muss auch ganz klar sein. Und auch das ist etwas, für das man Bewusstsein schaffen muss, weil häufig, äh, wenn man sich damit nicht so sehr äh, beschäftigt, kann es auch sein, ach ja, super, wir haben jetzt gelauncht und ja, dann, dann sind wir ja jetzt fertig, dann haben wir an der äh, Front jetzt schon mal wieder ein paar Jahre Ruhe. Und ähm, ach so aktivieren, ja aktivieren. Ähm, also äh, wie gesagt, die strategische Basis ist gelegt, aber das mit Leben zu füllen, das ist das ist tägliche Arbeit und bis man dann die Erfolge sieht. Also man man, man wirft nicht einen Euro vorne rein und hat den eben äh, ganz ganz in einer ganz klaren Kausalkette äh, in sehr zeitnah äh, gleiche Quartal äh, natürlich ja. gleiches Quartal ja. ähm, und auch gar nicht mit Streueffekten oder äh, es ist es ist durchaus abstrakt und ich finde das sehr schön, weil ähm, wir auch jetzt durch das Rebranding, du hast an etwas gearbeitet, was eine langfristige Relevanz für dieses Unternehmen legt. Und das würde ich auch nochmal als, als Tipp mitgeben. Ja, solche Projekte laufen häufig auf ambitionierten Projektplänen mit den entsprechenden Zeitleisten und mit entsprechenden Fragen von rechts und links Wann kommt's denn? Warum dauert das denn so lange? Und ähm, ich weiß noch genau, wie ich mit dir, John, in diesem Raum saß, hier bei uns und wir darüber gesprochen haben, wie definieren wir Erfolg. Und wir dann etwas gesagt haben wie, wir möchten die richtigen Dinge richtig machen. Das klingt wahnsinnig banal, ähm, aber aufgrund der Tragweite, die unsere Entscheidungen in diesem Rebranding-Projekt für eben mehrere Jahre haben, ist dieser, die, diese Bereitschaft, sich mit Substanz und auch mit Durchhaltevermögen und mit viel Leidenschaft für diese Themen auch einzusetzen und zu sagen, ja, es wird einen Moment dauern und ja, wir müssen das auch in dieser Reihenfolge abarbeiten, genau die richtige gewesen. Und darauf bin ich sehr stolz. Wir haben letztlich vielleicht als, als kleine, kleinen Insight von der Purpose-Entwicklung bis zum Launch waren das ein Jahr und zwei Monate.
1: Ja, was nichts ist.
0: Für den ausstehenden mag das ja. durchaus länger klingen. Ja. Äh, wenn man mittendrin ist, äh, im Auge des Sturms, äh, ist, ist das schon sehr, sehr schnell. Ja. Äh, vor allen Dingen äh, bei einem international operierenden Unternehmen mit 50.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ähm, und das, da, da will, ich, will ich auch noch mal ein bisschen Mut machen für Bewusstseinsschaffung, für Erklärung, auch gegenüber Top-Management zu sagen, das, das wird, wird die Zeit dann benötigen. Und bestimmte Dinge stellen sich ja auch manchmal als deutlich schwieriger oder komplexer heraus, als man es vielleicht am Anfang des Projektplans ähm, erwartet hatte. Deswegen also ein bisschen Puffer zu haben und zu sagen, ja, wir sind ambitioniert unterwegs, wir, wir setzen uns da eben auch wirklich effiziente Ziele und gleichzeitig, das ist nichts, was man hier innerhalb von wenigen Wochen klären kann, sondern wir möchten es mit Substanz tun, weil es wird für die nächsten zehn Jahre gültig sein.
1: Wenn du trotzdem ein, ein, ein riesiges Budget bekommen würdest ähm, für irgendeine markenbezogene Aktivität, oh, ohne Druck für irgendwelche ROI, ähm, wofür würdest du das Geld ausgeben?
0: Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch da äh, die, die Kernbotschaften, für die diese Marke sich auch einsetzen möchte, also das Thema Nachhaltigkeit, Innovation, wie arbeiten wir auch mit, äh, mit extern zusammen? Weil wir sind nicht der Pionier, der ganz alleine vorangeht, sondern wir möchten das eben gemeinsam schaffen. Wir möchten Leute auf der Reise mitnehmen. Gerade die jüngere, jüngere Generationen. Also, ich könnte mir eher eine Partnerschaft vielleicht in diesem Bereich ähm, vorstellen, indem man sich selber dann als Unternehmensmarkt auch zum gewissen Grad zurücknimmt und lieber die Bühne gibt, Die eben auch Innovation und so, und, so, und so Zukunft letztlich auch lebenswerter zu machen, nachhaltiger zu machen. Also all die Themen, mit denen wir uns ja jetzt gerade auch gesellschaftlich und auch privat beschäftigen. Wie können wir das schaffen angesichts eben dieser Kulisse auch der Herausforderung? Was ist zumutbar? Wo muss man vielleicht aber auch wirklich mal sagen, ja, das gehört jetzt dazu, wenn wir das gemeinsam schaffen wollen? das, das wäre was, für, also wer, wer weiß, manchmal stolpert man ja über solche Budgettöpfe.
1: Schön wäre es.
0: <lacht> Dann, äh, das, 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 in diese Richtung könnte ich mir etwas vorstellen.
1: Und wenn du einen ähm, Kurs für die, für die Geschäftsführer von Deutschlands Hidden Champions äh, anbieten würdest, da rund um Marke und Markenführung, worauf würdest du fokussieren?
0: Ich glaube, dass ähm, es tatsächlich verschiedene ähm, Erfolgsfaktoren in der Markenarbeit gibt, die ja einfach dazu führen, dass man langfristigen Wert auch mit der Unternehmensmarke schaffen kann. Äh, das ist zum einen diese äh, Verwurzelung in der Strategie, in der Unternehmenskultur. Also da auch nochmal ganz klar zu machen, das ist kein, äh, das, das, das Thema Marke kann nicht freischwebend sein, sondern ist ganz, ganz eng mit diesen, Themen verbunden mit der Frage, was ist die Rolle eures Unternehmens in der Gesellschaft, was möchtet ihr erreichen, wofür steht ihr gegenüber euren Zielgruppen, also wirklich diese strategische Ebene, dann aber auch vielleicht dem Thema, wie, wenn man eine Marke führt, kann man eben dann auch Erfolg erzielen, im Sinne von, macht es inklusiv, macht es kollaborativ schaut, dass ihr die verschiedenen Perspektiven eures Unternehmens abgedeckt bekommt, wenn ihr euch mit dem Thema Marke äh, befasst. Das ist nichts, was ihr an einem Nachmittag äh, mal gemeinsam äh, in, einem, in einem Räumchen, äh, selbst mit sehr, sehr, sehr klugen Köpfen äh, euch erdenken könnt, sondern das ist ein Change-Management-Prozess zu einem gewissen Grad auch. Und es, es tut gut, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und auch andere Stakeholder-Gruppen einzubinden. Und dann, wenn es natürlich ein bisschen spezifischer auf die, auf die Markenarbeit eingeht, habe ich zum Teil schon vorher darauf drauf verwiesen, Partner statt Polizei. Also die Art und Weise, wie ihr dann die Marke auch führt, wenn ihr, die, wenn ihr die Marke gelauncht oder aktiviert habt, ist sehr, sehr wichtig, auch um die weitere Akzeptanz dieser Arbeit für die nächsten Jahre zu generieren.
1: Ja, da, da hattest du bestimmt eine Menge anzubieten da in so einem, in so einem Kurs, da, da bin ich mir sicher. Äh, Robert, vielen Dank, ähm, du weißt glaube ich dann, ich schätze sehr, was, was ihr gemacht habt, ich finde das ist wirklich richtig, richtig gut gelungen mit dieser Modernisierung von, von, von eurer Marke, ich finde auch das Ziellinie- Metapher richtig gut, weil ich sehe das eher für, für euch, denn auch für viele Unternehmer hat den, den Startlinie eigentlich für die nächste Phase des, des Unternehmens ähm, und da seid ihr definitiv gut ausgerüstet und ich freue mich auf die, auf die Zukunft um zu sehen, was sie dann als, als nächstes da antut und tut und wuppt. und Genau, richtig spannend.
0: Wir freuen uns auch. Vielen Dank für das Gespräch und die spannenden Fragen.